0: Por otro lado, el sargento Díaz es el hombre que llevó a estos militares ante la justicia. Sargento Díaz, buenos días.
1: Buenos días,
0: ¿cómo estás? Sargento, ¿dónde se encuentra usted primero?
1: Me encuentro en la ciudad de Armenia, en día.
0: En Armenia. ¿Ya le notificaron su baja del ejército colombiano?
1: Sí, señor. El primero de julio, siendo las 7 y 40 de la noche, me llega la notificación.
0: Sí, sargento, ¿usted era el comandante de estos soldados que violaron a la niña?
1: Sí, era el directo comandante del comandante de pelotón, sí, señor.
0: ¿Y cuál es la denuncia que usted ha hecho sobre su salida del ejército, sargento Díaz?
1: Pues, eh, como tal, eh, no me dejaron llevar el debido proceso. Eh, a mí me aperturan una investigación disciplinaria, donde además me dan la oportunidad de, de declarar, eh, declarar de. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué o cómo fueron los hechos? Y me hablan la investigación, pero jamás me dan, me, me dan el debido proceso con mi
0: investigación. Sí. Sargento, ¿qué le dijeron sus superiores cuando le notificaron su salida del ejército colombiano?
1: No, nada. A mí me llega una notificación, me, me da sin llegar a, a. Me llega un un suboficial donde me dice que firme la notificación, que yo a partir del momento soy retirado del de servicio activo de las
0: fuerzas militares. Sí. Sargento, ¿y por qué hay personas que están diciendo que a usted lo sacaron del ejército por sapo?
1: No, pues eh, sinceramente yo escuché el audio que da el señor general Zapateiro, donde dicen que en un audio donde hace una, un programa radial con los señores sargentos mayores, que dicen que yo soy sapo, no sé, sinceramente y me, eh, eh, me ha escrito un Twitter o me dice que haga un Twitter donde yo diga que que debo tener el valor de, de decir las cosas, que yo debo ser el, el que el que debo aceptar, la, aceptar que, que cometí un error. Eh, yo sinceramente no me voy a poner a pelear con el señor General Zapatero, al contrario, que hable lo que, que hable y, y yo no soy para pelear, al contrario, yo estoy de, de, pidiendo que me dejen seguir el debido proceso con, con mi situación.
0: Sí. ¿Usted quiere seguir en el ejército, Sargento Díaz?
1: Yo, duré 18 años en la institución, entregué toda mi juventud al ejército. Yo amo al ejército.
0: Sí. Sargento, ¿qué pasó el día en que la niña en Vera fue violada?
1: No, pues eh, eh, son los hechos que eh, eh, me doy, me entero el día siguiente cuando la familia me llega a, a mi área de vivac o a mi base de patrulla móvil, donde me, me, me encuentro con la con la hermana, dice ser la hermana. Me cuenta cuál fue la situación. Pues, sinceramente, uh, en los primeros, eh, al, al primer momento que me cuenta, pues, yo no creo porque son cosas muy delicadas. Lo único que le digo que, que me hable con la verdad que si es así, pues, coloquemos la denuncia porque yo no puedo dejar pasar eso. Eso es alguna situación muy delicada y, pues, en ese momento, eh, llamo a Policía de Infancia y Adolescencia, que coloco a, el caso a conocimiento y posteriormente llamo al comandante de mi batallón donde estoy agregado operacionalmente.
0: Sí, ¿durante cuánto tiempo salieron esos siete soldados del batallón, sargento?
1: No, pues eh, nosotros estamos en un área eh, rural, eh, eh, organizamos una base de patrulla móvil, eh, son cosas que eh, al parecer al día de, de, de que hacen la entrevista con la fiscalía, ellos dicen que que duraban, después de las 20 o 13 horas horas, eh, cometieron los hechos. Eh, sí. eh, la verdad yo me desconecté de eso porque yo en ese momento me man, me llaman a, a hacer una entrevista juramentada, lo que siempre he dicho y lo que siempre voy a decir, la verdad, no me sí. entero de nada más.
2: Pero, es decir, a las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche, estos siete soldados debían estar en dónde y qué fue lo que hicieron en lugar de eso.
1: Vea, nosotros, eh, yo manejo un, un sumario de órdenes de carácter permanente, yo como comandante de pelotón eh, doy las órdenes claras. Hago firmar un documento donde ningún soldado puede salir de mi base de patrulla móvil sin preautorización autorización del comandante de pelotón. Ese documento lo firman ellos con, con, eh, con su firma y su huella. Eh, ellos se saben enterados de todas las órdenes que yo les daba. Todos los días eh, se da orden a los comandantes de escuadra de formar los soldados y hablarles de las situaciones que están viviendo el país todos los programas radiales que, que decía, que hablaba mi comandante de batallón, se los transmitía a ellos, como la seguridad, como lo que estaba pasando a nivel nacional con, con situaciones de, de más eh, compañeros de nosotros, donde eh, pues hay que tener la seguridad en todo momento y mm. todos los días se le hablan a los soldados, son órdenes que uno da y que ellos eh, saben, eso. ellos son mayores de 18 años, como les decía ellos no tenían que estar en ese sitio, ellos se evadieron del de sí. la base de patrulla móvil
0: ¿qué distancia hay entre ese sitio, entre el lugar donde violaron a la niña indígena sargento y el eh, comando, el batallón del ejército donde usted estaba
1: pues es una base de patrulla móvil, eh, cuando llega la, la, la familia de la niña eh, me señala, porque yo sinceramente por lo mismo, por no no de pronto no ir al sitio por no de eh, pronto eh, contaminar el lugar de los hechos no no me acerqué al sitio pero llego hasta, hasta la, la hermana me, me señala, con la mano me dice abajo, aproximadamente unos 500, 600 metros donde me señaló ella.
0: Pero pero no, la pregunta, la pregunta, sargento, es entre el batallón móvil donde usted estaba, donde debían estar los soldados, y el sitio donde violaron a la niña, ¿qué distancia hay?
1: Aproximadamente 600 metros, 700 metros.
0: ¿Ellos viven así de cerca o ustedes estaban así de cerca del resguardo indígena? Mm-hmm.
1: No, en, en un momento hay ningún resguardo indígena. Nosotros estamos sobre la, la parte rural de Santa Cecilia, en la parte alta. El resguardo indígena de ahí a, a, a donde estábamos nosotros prácticamente hay una hora y media, dos horas, me decían, porque no conozco. Yo siempre evité estar y a, a, prácticamente los indígenas no dejan que la topa esté en esos resguardos. Ellos molestan mucho por eso.
0: ¿La niña dónde fue violada, sargento?
1: Pues dicen que, según las versiones de los soldados, eh, eh, cerca, al, o sea, 700 metros del área de BAC donde nosotros estábamos, a la base de patrulla móvil.
0: Sí, ¿y cuánto tiempo estuvieron los soldados afuera del, del batallón?
1: No, o sea, no, para, para conocimiento no es batallón, son áreas donde nosotros, eh, en el área de operaciones, en el área rural, nosotros eh, buscamos dónde, eh, dónde pernotar. Eh, Dice, o sea, en las versiones de, de, de que uno escucha, dicen que prácticamente ellos eh, después de las 8 cuando se recoge el dispositivo de seguridad, que nosotros desde las 6 de la tarde hasta las 8 de, de la noche tenemos un dispositivo de seguridad que es todo el mundo está pendiente a esas horas. Después de eso, los oficiales comandantes de la escuadra eh, eh, mandan a descansar la gente. Ellos mandan a descansar la gente y me dicen que el cabo primero Hernández eh, la, lo que le a ellos, porque yo en las declaraciones en una entrevista, que después de esa hora fue que, que los soldados se evadieron en las ocho, el, ocho y el, cuarto más o
0: menos en la noche, ¿y a qué hora regresan? Sí,
1: sí. no, no, o sea la hora no la confirmé, pero ellos no duraban mucho ellos iban, eh, lo, las versiones que ellos prácticamente iba uno volvía al otro iba uno y volvía al otro fue uno por uno ¿Qué? que fueron evadiéndose
0: Ah, ¿no salieron los seis, los siete al tiempo? No,
1: no, los siete no. Si hubiera sido así, créame que se se hace la alarma por la parte de los centinelas y por parte de nosotros, pero en ningún momento salieron los siete.
0: Sargento Díaz, lo que usted me está diciendo es que iba uno por uno, regresaba el otro y cada uno iba y violaba a la niña.
1: Violaba, pues eh, yo no puedo decir que es violación, porque yo no estuve en el momento que, como le digo, yo no puedo y no soy investigado, eh, lo que pero si lo ellos ya,
0: ellos ya lo admitieron ante la fiscalía,
1: sí señor pero como yo le digo eh, yo le o sea abusaban de la niña o, o de la menor que tuvieron sus relaciones pero como yo le digo yo en ese momento yo en la entrevista no me di cuenta y créame por eso yo coloco la denuncia porque es muy tenaz de, de escuchar pero un, por parte ver, de los soldados
0: sargento, ¿cómo así que usted no sabe si fue violación y que tuvieron relaciones? ¿Usted cree no, que la niña no sé era novia sé. de siete soldados y que tuvo sexo consensuado con siete soldados?
1: No, o sea, lo que yo le digo es lo siguiente: o sea, lo que dice la versión de, de medicina legal es que la niña, la niña tuvo relaciones sexuales consentidas, sí. o sea, que ella, eh, lo que dice, que ella tuvo la, la relación con, con los soldados, pero con el que que ella que, eh, consentimiento, consentimiento de ella, más no que la cogieron como dicen, que fue obligada y los siete a la vez. Esa es la versión que da, sinceramente sí, pero, yo pero, la, es la versión
0: pero, ¿Es la versión que da quién?
1: La versión que da la, los soldados cuando cuando hablan hablan allá en la fiscalía.
0: ¿Los soldados dicen que, que la relación fue aceptada por la niña? Sí, sí, señor. Sí. Sargento, eh, yo tengo, le, le soy sincero, yo tengo una versión totalmente diferente, de Ricardo, y es que los soldados ya admitieron el delito.
2: pero pero claro digamos más allá más allá de cualquier consideración sargento estamos hablando de una niña de 13 años de edad Eh, más allá de cualquier eventual pero claro pero pero más allá de cualquier eventual consentimiento que obviamente no está aprobado, los soldados mayores de edad sabían y tenían claro lo que estaban haciendo tenían que tener claro que estaban cometiendo un delito muy grave
0: es decir, estaba violando a una niña. Claro, ¿no? Es decir, sí, aquí
2: un, no se puede decir que había consentimiento porque, entre otras cosas, una niña de 13 años no tiene la capacidad ni, ni la, la posibilidad de decir si está o no de acuerdo con una relación sexual con una persona. Bueno,
0: por eso, entre otras cosas, Ricardo, es que la Fiscalía les, les tipifica, los acusa de abuso y no de violación, con el argumento de que la niña aceptó esa relación. Es. Sargento, déjeme, déjeme hacerle una pregunta. ¿Esos muchachos, esos soldados que dependían de usted en ese momento, ¿consumían droga, estaban consumiendo trago esa noche?
1: No, en ningún momento. Yo le siempre he dicho, eh, yo como comandante tengo que dar el ejemplo, y lo decía, yo soy muy exigente, los suboficiales eran muy, muy exigentes con los soldados todos los días. ¿no? O sea, aquí en, en este caso con soldados regulares, uno como comandante tiene que estar es, hablándole todos los días. No sé qué pensarían en su momento. Y lo que dice usted, sí, eh, la niña pues es una menor de 13 años, de 14 años, y por eso, y si fuera una mayor de, de 13 años, 14 años, la misma, yo no en ningún momento me arrepiento de haberlo denunciado, sí. al contrario, yo creo que hice lo mejor y de pronto por pues, esto me costó mi carrera militar, pues Sargento, no me arrepiento.
2: Sí. Señor. ¿Usted conoce de, o había escuchado de otros casos similares en la zona? Quiere decir de de esa posibilidad de que otros soldados hubiesen tenido ya este tipo de prácticas y que estos siete soldados que violaron a la niña en Berachamí hubiesen seguido una práctica que ya se venía adelantando en otros tiempos?
1: No, señor, en ningún momento. Yo llego y hablo con la población civil, eh, me identifico como comandante, como nos, nos lo enseñó el comandante del ejército. Uno tiene que, como el comandante de batalla, identificarse como comandante... De, del ejército en el área de operaciones. Yo me identifico en todo momento, eh, eh, hago mis registros ofensivos conociendo todo el área, pero jamás escuché que en un caso de esos
2: no había ningún tipo de antecedentes porque... Hace algunos días aquí en Mañanas Blue, uno de los líderes indígenas del resguardo en Santa Cecilia, es decir, al que pertenece esta niña, nos señalaba que hace algunos años se ha presentado un caso similar. ¿La comunidad indígena o la gente cercana desconocía este tipo de actuaciones?
1: La verdad, o sea, eh, no sé por qué... Eh, yo, como yo le digo, yo llevo yo llevo 10 días, o sea, llevaba 10 días sobre el sector. Eh, sinceramente, hasta ahora estaba empezando a, a conocer el, el sector. Eh, son cosas que uno eh, anda sobre sobre su sector, eh, por la parte de, de grupos armados ilegales, pues uno tiene mucho cuidado el hablar con mucha gente sobre ese sector. Entonces uno más o menos busca a las personas que, que son afectadas a la tropa.
2: Sargento, usted nos dice que, que el resguardo quedaba como a una hora y media de allí, de donde ustedes estaban eh, en esa unidad móvil. ¿Cómo llegó entonces la, la niña o la joven indígena allí al, a, al lugar? Eh, para pues o ¿Cómo la abordaron los soldados que la abordaron?
1: La verdad, eh, sobre el sector de Santa Cecilia, es, es una es un casco urbano, pues nosotros estamos en la parte alta y allá llega mucha comunidad indígena, llega mucha comunidad indígena, no sé en qué momento fue abordada y créame, eh, siempre le he dicho a los soldados hablen con la verdad, eh, no sé en qué momento los soldados eh, hablaron con la, 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 la menor porque durante el tiempo que yo estuve ahí en, en la base de patrulla móvil jamás permitía, o sea, que hablaran con menores de edad por lo mismo porque uno tiene que que saber a en qué momento uno debe hablar con la población civil, y yo siempre me, a, me acercaba o hacía acercamiento más que todo con gente ya de edad, donde conocen el sector y uno preguntaba cómo estaba el sector en parte de seguridad.
2: Sí, eh, sí co- sargento, pero pero la, es que hay una versión de prensa que dice que la niña llegó a buscar a uno de los soldados que, que era amigo de él, de él. Eh, eso es así o, o ellos la bus- amigo de ella o ellos la buscaron a ella o, o para porque eso es, pues, daría algunas pistas también de cuál fue el tipo de relación que establecieron
1: mm, no sé la verdad no sé decirle como yo le digo yo como comandante de pelotón estoy encargado de la seguridad eh, en ese momento tenía una misión que era eh, sobre ese sector hay una una zona de desmovilizados eh, ¿Cuál es mi misión? Mi misión es estar pendiente de la seguridad de esa gente, de, de esos señores desmovilizados, a hacer registros de, en profundidad. Y pues yo sinceramente no, no tengo conocimiento de que, de que la niña haya ido a buscar a los soldados. Mm,
0: sí. Sargento, es una lástima que usted haya salido del ejército con los violadores. Pero usted no siente que usted falló como comandante de ese pelotón, que usted tenía que estar al mando y que no estuvo al mando, y que su negligencia, sargento, con todo el respeto, le pregunto, ¿fue la que permitió que sus soldados se le volaran a violar a esa niña?
1: Mire, eh, yo, yo digo que no es negligencia mía, al contrario, yo he todo con esos soldados, eh, estuve ahí en todo momento. Desafortunadamente, yo no tengo, eh, como digo, uno manda a descansar los soldados y son 30 soldados que tengo al mando. Yo no puedo estar encima de uno y del otro, eh, esperando a que las Por eso doy la orden a los comandantes de escuadra y los comandantes de escuadra están pendientes de la revista de los centinelas. Pero cuando alguien va a hacer un hecho, no piensa con la cabeza y más un hecho tan agarrante como es. Entonces yo digo, son 30 soldados. Yo les digo, eh, miremos más a fondo. Yo soy, soy sargento viceprimero de 18 años de antigüedad. Tengo un ato de un pelotón que son un oficial, tres cuatro oficiales, 33 soldados. Yo en ese momento estaba tres oficiales conmigo, 30 soldados. O sea, la capacidad tampoco puede que yo esté las 24 horas o las 12 horas de la noche, estar pendiente en en cada camuche, cada soldado que era se me va a ir.
0: Pero pero, eh, le pregunto, ¿parte de su responsabilidad, sargento, no era controlar como comandante de ese pelotón? ¿No tenía obligación de controlar a sus hombres?
1: Sí, yo tengo la la obligación de controlar, de, de velar por la seguridad de mis hombres. Pero como yo le digo, son 30 soldados, entienden, eh, es que de pronto esa parte no la han entendido donde son 30 soldados. Por eso, y entonces, y, y el hecho de que sean 30, 30, soldados, 30 soldados,
0: entonces, ¿a quién no sé se le exige la hora... responsabilidad? ¿Quién debe responder por lo que sucedió en su concepto, sargento? O
1: sea, somos tres suboficiales, los que estamos al cargo del pelotón. Yo como comandante, pues, soy el, el, el directo comandante del pelotón. Pero si vamos más allá... Eh, nosotros tenemos una TOE de pelotón, como le digo, son un oficial, cuatro suboficiales y 36 soldados. Estamos a tres suboficiales. Eh, yo digo, por escuadra son tres escuadras de diez soldados. O sea, yo tengo que estar los die- las 10 horas o las 12 horas que el soldado descansa, estar pendiente eh, eh, de pie, a mirar qué soldado se me va a ir. O sea, uno no piensa sí. sino en la seguridad de los soldados, pero yo no puedo estar tampoco... Estar ahí sentado en, en, en la entrada de cada cambuche y saber si el soldado uh-huh. se va o no se va, son 12 horas.
2: Sí. De las Mire, cuales señor, yo,
1: eh, señor.
2: Perdóneme, ¿cuántos centinelas tenía el sitio en el que estaban estos siete soldados?
1: Cuatro centinelas.
2: ¿Cuatro centinelas y ninguno se dio cuenta de que estaban turnándose para salir del, del cambuche?
1: Es que eh, cuatro centinelas es un área, eh, pues si lo vamos a ver, es un área grande donde el soldado no, el soldado créame que eh, se, se evadió. los soldados se le preguntó al centinela a los unos que estaban sobre esa hora y nadie nos dijo nada, sí. al otro día cuando llega la familia y, y la familia la, de la joven y le pregunta a los soldados los dos me les digo usted sabe nadie sabe nada hasta el día que me, me llevan al batallón y me dicen mi primero eh, usted como yo le dije como siempre lo he dicho les digo, yo soy responsable, como comandante de pelotón, yo, yo tengo que asumir una o, o responsabilizarme por una, a mi una investigación disciplinaria. Yo, yo acepto porque yo soy comandante de pelotón, pero ustedes den la cara porque yo jamás, jamás en los cinco meses que duré, seis meses que duré con ellos, jamás les di mal ejemplo de decir, hagan esto, o, o al contrario, siempre les di... Mm la mejor versión mía, de eh, los consejos como comandante.
0: Cuando pasó lo que pasó con esa niña indígena usted después habló con estos siete soldados ¿cierto?
1: Pues eh, yo fui el último que los formé en Pereira y les dije, den la cara hagan dan un paso al frente como yo siempre les he enseñado y salió un soldado y me dijo delante del comandante de, la, de, de batallón vea mi primero, usted no debe pagar por algo que nosotros cometimos, el error fue de nosotros usted no debe pagar las, las consecuencias, nosotros somos mayores de edad les quedo sorprendido porque fueron siete soldados, que jamás pensé que fueran sido siete soldados los que hubieran cometido el hecho.
0: Sí, ¿y ellos qué confesaron? ¿Qué le dijeron a usted eh, como explicación de lo que había pasado esa noche?
1: No, pues ellos eh, sinceramente eh, decían que por miedo, por pena, no por miedo, por pena al a, a ejemplo que yo les había dado, que les daba pena y que, que jamás... Eh, pensaban hacer eso que se le metió algo en la cabeza y, y lo hicieron cometieron su, sus hechos y asumieron su responsabilidad
0: sí la responsabilidad de qué sargento
1: de, de estar con la menor edad de ellos dijeron no pues mi primero yo, yo yo salió el primer soldado y me dice mi primero usted no tiene usted no tiene la culpa de lo que nosotros eh, hicimos
0: por eso pero quiero nosotros... quiero saber qué fue lo que ellos hicieron qué es lo que ellos le aceptan a usted Como su superior?
1: Eh, Me dicen, vea, mi primero, eh, nosotros estuvimos con con la jovencita. Eso fue lo que me dieron. Términos, estuvimos con la joven.
0: ¿Y estuvimos con la joven? ¿Y usted les preguntó cómo, por qué o qué fue lo que sucedió?
1: No, sinceramente, yo ahí quedé eh, sin palabras porque no pensé que me fueran a salir siete soldados y más, pues como yo le decía. Yo le dije, ¿cuántas veces les dije a ustedes? ¿Cuántas veces se le hablaba todos los días? Y yo de ahí, por lo el comandante de, de batallón, yo creo, sinceramente, se me salen las lágrimas de la tristeza porque no pensé que, que me fueran a hacer eso. Y más soldados que yo tenía.
0: Sí. Eh, Sargento, le hago una pregunta de un par de personas que están escribiendo, diciendo que, que es una versión que hay en redes sociales. Yo quisiera preguntarle si, si esto es cierto. Ramiro, este señor se llama Ramiro Villamil, y una cuenta que se llama Tirador en Silencio Tirador en Silencio pues después de, de un regaño de una de, una, de un insulto mm. dice la indígena no fue violada, ella y su madre ejercían la prostitución y este señor Villamil dice que hubo un preacuerdo monetario entre los señores del ejército y la familia indígena esto, que están, esto que están diciendo ¿de dónde sale esa versión?
1: Jamás jamás eh, eh, eh. Como yo le dije desde el primer momento, que yo que la familia me da a conocer el caso y yo lo que hago es avisarle a la Policía de Infancia y Adolescencia y al Comandante del Batallón, jamás. No tengo dinero para ponerme a, 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 a tapar un hecho. Como yo le dije, si me tocó, pues me cuesta no, no, la no, carrera. No.
0: Tal, vez, tal vez no me entendió, Sargento Díaz. Lo que están diciendo estos oyentes es que la, la niña violada por los militares, abusada por los militares, recibía un un dinero ella y su mamá por los militares eso pudo ser cierto
1: la verdad eh, no lo, como yo le digo después de que los soldados se los llevan a la entrevista yo me desconecto totalmente de estos muchachos no no, no tengo la o sea no tengo cómo decirle no, no sé si fue así o no fue así
2: sí sargento quiénes son estos siete soldados son soldados campesinos, son soldados, soldados regulares, regulares. Eh, ¿en qué momento se se reclutaron? ¿Usted sabe un poco la historia de ellos, de dónde son?
1: Bueno, eh, yo como comandante recibo este ese pelotón el día 22 de, de enero en el sector de, en, en el batallón de Manizales, batallón de Acucho. Esos soldados yo llego trasladado. De, del Caquetá, llego trasladado o sea, me, me, me presento en el batallón de alta montaña número 5, en el BAMU 5 en Genova Quindío me dan la orden de, de recibir ese pelotón estos soldados ya venían de un entrenamiento una instrucción eh, ya habían salido a su permiso los recibo, les, como les digo siempre les los, por mí les dije mi misión con ustedes es sacarlos como los recibo en, bueno, en buen estado, que, que no me les pase nada darles su bienestar eh, sabía o sé que hay soldados de Armenia, la mayoría de esos soldados son del de, de Quindío.
0: Hmm. ¿Son soldados de qué, de qué edad, sargento?
1: Entre los 19 y 21 años, aproximadamente. ¿Y
0: alguna vez usted les había oído una conversación, teniendo en cuenta que vivían 24 horas al día, les había oído una conversación relacionada con esto de los niños de la niña indígena?
1: Jamás. Jamás había había escuchado eso. Como yo les digo, yo era muy muy eh, muy exigente. Eh, los cabos, los comandantes de escuadra, todos los días le hablaban a los soldados de, de, la, de lo bueno y de lo malo. Eh, no sé si eh, en un momento le entraba por un y le salía por otro, pero todos los días, y nosotros, o sea, yo como comandante de pelotón, el mismo día que lo recibí hice una, un sumario de órdenes de carácter permanente donde en una de esas hojas dice... Ningún soldado puede salir de la base de patrulla móvil sin previa autorización del comandante pelotón. Todo esa, Todas esas órdenes del comandante pelotón.
0: Ok. Están escuchando ustedes al sargento Juan Carlos Díaz, que era el comandante de ese pelotón ubicado allí en el límite entre Risaralda y Chocó, muy cerca de la comunidad de Embera, cuya niña fue abusada sexualmente por estos seis militares. Eh, sargento, una pregunta final. Usted ha presentado qué acciones legales hoy contra el ejército colombiano.
1: No, o sea, como tal, eh, que, o sea, eh, a mí ya me destituyeron de, del ejército, eh, pero no me dejaron eh, hacer el debido proceso. Me han violado el debido proceso eh, como como comandante y en ningún momento me dejaron eh, hacer declaraciones.
0: Sí. Y esa es su queja, que le violaron el debido proceso. Sí, señor. Pero usted ha presentado una demanda o planea presentar una demanda?
1: Pues eh, eso estoy hablando con eh, mi abogada porque tengo una, eh, a mí me apertura una investigación disciplinaria, pero eh, esa investigación disciplinaria me la pasan con Procuraduría por el, por, por el caso de, de la menor. Eh, me la apertura, me la, me la hacen notificar en, en, el, en, en mi folio de vía, donde también la esclarezco que durante el tiempo que yo duré en una de operaciones, nosotros, como, como, como oficiales manejamos un folio de vida digital
0: sí. o una
1: hoja de vida. Jamás en, en los cinco meses que duré en el área de operaciones me, me notificaron como comandante de pelotón. Vine a recibir una notificación como comandante de pelotón el día 25 después de que suceden los hechos.
0: Sargento Juan Carlos Díaz, gracias por acompañarnos esta mañana, señor. Bueno, muy amable. Buen día. Gracias, señor. El sargento del ejército, el comandante del pelotón, el pelotón involucrado en la violación de la niña en Vera.